0: De Lavada está começando. Aqui o
1: esporte é o nosso vício. Fala, galera.
2: Estamos começando aqui mais um De Lavada. Boa tarde para todo mundo, para todos os nossos ouvintes. Estamos aqui na Pássara FM, de duas horas da, da tarde, aqui comentando tudo sobre o mundo dos esportes. É... Bom, antes de começar o programa, se você quer ter mais informações da Pássara FM, quer saber da programação, quer saber do que vai rolar antes e depois do de lavada, é só você acessar o passaref.net e tem lá tudo, é, as informações todas bonitinhas aí para você acompanhar de tudo da rádio. Bom, meu nome é Yuri de Mello, estou aqui com o mais de do de Lavada, estou aqui com o John Willey, Pedro Hélio e Rodrigo Landa a gente falar sobre o mundo dos esportes, porque esportes aqui é o nosso vício. É, antes de eu passar a palavra para os comentaristas, vou dar, um, vou dar uma, uma resumida do que a gente vai falar no programa hoje. É, no bloco sobre futebol a gente vai falar sobre os ajustes da CBF e seu prot protocolo contra a Covid-19. Vamos falar também de um rumor do Lionel Messi na Inter-Lindon. Vamos falar também dos últimos dois classificados na Europa League para esse vamos falar de uma possível liderança de Keylon né, no vestiário do PSG. Vamos também falar do jogador espanhol Drenholm, que analisou um pouco dessa equipe alemã, o Red Bulls que vai enfrentar o de Madrid para as quartas da Tinta Liga. Vamos falar também da novidade, que é o novo narrador do FIFA 21, Gustavo Filani. É, no bloco de basquete, a gente vai falar sobre o Carmelo Anthony, que se tornou um dos maiores, um dos 15 maiores pontuadores da história. Vamos falar também do Lakers e a sua vitória contra o David Nuggets e com a, interrompendo uma sequência negativa de três derrotas. Vamos falar também da postura do Zion Williamson. o, o é, Calouro, que detonou a atuação do Pelicans, que está eliminado da NBA. Vamos falar também da, da possível, possível demissão do Nath McMillan do Diana Pacers. Vamos falar também do, joga, do jogador Booker que comandou a vitória do Phoenix Suns. E o time de Phoenix, que se mantém invicto dentro da bolha. E também o, a vitória do Raptors, sem três titulares, vencendo o New York Bucks, É isso aí, galera. Boa tarde para todos os comentários. Como vocês estão? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
0: Boa
1: tarde.
2: Boa tarde. É, vamos começando então. A primeira notícia que são os ajustes que a CBF fez. O antigo que começou o Brasileirão Série A. E C, o D ainda, ainda não começou ainda, mas as três principais competições nacionais começaram, e a gente viu que já aconteceu alguns problemas, alguns probleminhas. Eu não sei se vocês, se vocês leram as mudanças é, que a CBF fez em protocolo, é, mas eu vou, se vocês não leram, eu vou informar aqui para vocês qual foram as mudanças. A CBF no seu próprio site ela informou essas mudanças no protocolo. Que a gente viu que nas primeiras rodadas é, é, tiveram alguns problemas, né? Eu vou ler rapidinho aqui quais são quais são, quais são os problemas que tiveram. tiveram? não, as mudanças que a CBF fez. A ah, segundo eles a testagem foi criada, todos os jogadores do ler o escrito na competição serão testados a cada rodada com 72 horas de antecedência, independente de estarem ou não relacionados com o jogo. Então, mesmo se você não tiver relacionado com o jogo, você vai fazer teste. É... É, outra mudança é que para garantir a logística e agilidade nesse procedimentos, os clubes poderão optar entre seguir utilizando o hospital Albert Schacher ou se preferir na contratação de laboratórios locais. Isso, isso muda um pouco as coisas, porque não ficam presas apenas um local, então fica mais fácil para fazer os testes. Os resultados deverão ser enviados à CBF até as 24, 24 horas do partida pelo clube mandante e até 12 horas na cidade pelo clube visitante. Ao mesmo tempo, a CBF reforça que os clubes deve manter o rígido com o médico para a, médica, a de futebol e a, vida, a diretriz para cada pessoa. Mantém distinto controle de é a avaliação médica. Quero saber de vocês. As mudanças que citei aqui, que o próprio CBF colocou em seu site, é... podem mudar um pouco a do que está acontecendo até agora, vários jogos sindicatos? Ou não, para vocês não adianta o que vai acontecer. Cara, vão não, o que vai acontecer. vão ter problemas. Essa
1: Cara, como eu ressaltei no programa de. Sexta-feira. Para mim podia cancelar.
2: John tá com, com como quem que
1: é, com Yuri? Como eu ressaltei no programa passado, ah. é... por mim podia cancelar o, o brasileirão, porque não vai ter como eles terem esse controle.
2: Ah, Rodrigo, sua opinião aí? O que, que você acha que eu colo com o com, com John ou discorda?
1: Cara, pra mim eu tinha que. Pra mim tinha que ter sido feito pelo menos a série A, que nem a série C, cara. Dividir em dois grupos de dez, os quatro primeiros, e cada faz mata-mata. Porque assim o campeonato terminaria mais rápido. Mas assim. Os protocolos não vão fazer muita diferença, porque não tem como controlar doenças sem ter uma vacina. Realmente funciona, então fica difícil. Se não fosse pra... Se fosse pra fazer o campeonato igual no modo da série C, tudo bem, mas com as 38 rodadas aí fica complicado.
2: PH, sua opinião aí sobre a mudança que a CBF fez no protocolo?
0: É, eu, eu acredito que a CBF esteja tentando diminuir a margem de erro para os jogos que podem vir a ser adiados, né? Porque já, já não tem data. E aí, imagina, já não tem data para as rodadas normais. Imagina para um jogo que foi adiado, como, por exemplo, o Goiás e o São Paulo, que a gente falou aqui no, nos programas anteriores. Então, eles estão eles mudaram esse protocolo para diminuir essa margem de erro, o que era para ter sido feito antes, né? Eu vi uma notícia do... O Sarah recebeu os resultados do, do coronavírus, horas antes do jogo, então como é que eles vão recompor o jogador, como é, como é que vai ser essa logística e eu não vejo que seria possível é, fazer igual o formato da Série C, porque tem um tem uns contratos de televisão tem os salários dos jogadores, eu acho que tem que ter as, as 38 rodadas e a CBF tentou uma maneira mais viável e mais segura de, de realizar esses jogos, né vamos ver se dá certo, tomara que dê, porque eu o Goiás ia entrar com um time reserva contra o São Paulo. Não sei que loucura foi essa, só depois que o presidente do, do Goiás não quis, não quis jogar.
2: Beleza, então. É, o John teve que sair por alguns problemas técnicos e como ele, como estamos com falta aqui comentário de comentários de basquete, infelizmente hoje nós não iremos é, novamente é, é, falar sobre ele. estava com Notícias cheia aqui, mas infelizmente eh, não, vamos, não vamos falar de basquete hoje novamente, desculpa, eu vim sair, que a mesma principalmente pelo, pelo, por conta do basquete, mas eh, eh, eu acho complicado a gente falar do, de um esporte tão incrível como o basquete e não tem como especializado, né? Então vamos continuar os assuntos. O próximo assunto é um grande rumor, que é que é a vinda, do, a ida do Messi para o Inter de Milão. É, o Messi, que parece que está tendo uma história aí, que ele comprou uma residência em, na, na, em Milão, e o próprio pai, o pai que é um empresário do Messi, que é um empresário do Messi, fez alguns investimentos ali na, na cidade italiana. É, alguns jornais acham difícil essa ida, né, mas não dá para a gente não especular por conta desses fatores aí, tanto dos investimentos do pai com a compra do de um apartamento pelo Messi na cidade italiana. Uh, eu quero saber a opinião de vocês. A ideia de Lionel Messi para internacional, aproveitosa para o argentino, para ele ter novos ares, e Seria muito legal também ele disputando ali aquela velha rivalidade com o Ronaldo agora no campeonato italiano. Quero saber a opinião de vocês. Se vocês fossem o um Messi, vocês ficariam no Barcelona ou aceitariam uma aventura nova, uma aventura diferente, pela internacional. Rodrigo Alonso, sua opinião?
1: Cara, ah, pra ele pode ser interessante, né? Como já foi dito, em Novos Ares, uma nova disputa em outro campeonato com o Cristiano Ronaldo, mas se eu fosse ele, assim, eu, pela minha visão, assim, eu preferia ver o Messi e os Old Boys, cara, da Argentina. Como ele mesmo declarou, que tem vontade de voltar pro pro clube que revelou isso. Certo, ele foi para o Barcelona com 13 anos, mas foi criado no News Old Boys. Seria interessante ver ele disputando a Libertadores. Quem sabe até conquistando se juntar aquele grupo dos jogadores campeões da Champions ou da Libertadores. Seria um marco bem interessante para a carreira dele também.
2: Boa. Quer dizer, sua opinião aí sobre esse rumor do Messi indo para um time diferente, né? O que nunca aconteceu na carreira dele.
0: Inclusive, um desses do grupo que faz parte é o Rafinha também, né? Ganhou pelo Bahia e pelo, pelo Flamengo. Agora sim, eu não vejo que seria a hora dele voltar para a Argentina já, porque ele continua tendo um mercado europeu. Agora, falando da disputa, tem que ver mais pela disposição do cara, né? Se ele está disposto a... Porque bem ou mal, ele vai ser protagonista na Inter e a torcida vai cobrar, né? Até porque ele é o Messi. Então, eu, eu vejo um, algo interessante aí, sim, porque ele pode desempenhar um papel é, de protagonista, e a Inter também já não é só não seria só o Messi né a Inter tem um bom time como eu falei no programa anterior eu vi a Inter como forte para a Champions League né só que acabou sendo eliminada na fase de grupos.
2: É mas uma coisa que eu quero ressaltar aqui é porque os jogadores argentinos eles têm uma cabeça bem diferente em relação a, a, ao seu período de estar no auge, por exemplo. O Teves, é, quando ele disputou a final da Champions League pela Juventus contra o Barcelona, ele estava no seu, no seu ápice técnico. Eu acho que aquele momento da Juventus foi um dos maiores momentos do Tevez na Europa. E ele tinha muito mercado europeu e podia muito bem ir para a Juventus ou, ou, até, ou até ir para outro clube europeu. E ele preferiu ir para o Boca Juniors. Outro exemplo que a gente tem, o Diego Milito. Diego Milito, logo após, um pouco depois de, de vencer a Champions League pela Internacional, foi para o Racing. Então, a gente vê que os jogadores argentinos eles não ligam muito, principalmente para isso de mercado europeu. Se ele sente vontade, se ele sente saudade da terra dele, ele vai. Então, se por acaso, alguma hora, o Messi sentir vontade... Eu, eu não acho que o Messi entra, entra nesse quesito, porque eu, o Messi está tanto tempo morando fora da Argentina, que esse que esse sentimento, é saiu tão cedo da Argentina que esse sentimento talvez não, o Messi não tenha. Mas, mas se, a gente for, é, se a gente for analisar outros jogadores argentinos, a gente vê que a paixão pelo país às vezes fala mais alto do que o mercado europeu ou do que o lado financeiro.
0: Só, só completar aqui, Yuri, é, eu acho que o, o Messi não deve nada em questão de cenário europeu. Né? Não precisa nem falar da carreira do cara. Agora sim seria uma boa para ele, para ele ganhar alguma coisa pela Argentina, né? Bem ou mal, seria não pela seleção, mas por um time argentino que ele acredito que ele deve e que a própria torcida da seleção argentina também acredita que ele deve, né? até porque o Cristiano depois que ganhou a Euro passou essa 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 missão pro Messi agora, né? Então, em se tratando de futebol europeu, o Messi não deve nada, então com certeza ele viria pra Argentina tranquilamente. E seria destaque jogando a Libertadores, que seria muito bom, muito bom. Inclusive pro nível técnico para própria Libertadores, né?
1: Só para complementar ainda mais. Foi o, Messi, o Messi não tem assim tanta identificação com o futebol argentino porque ele saiu logo cedo, com 13 anos, do News Old Boys pro Barcelona. Eu vi no, recentemente no canal Peleja que até os próprios cidadãos argentinos, quando falam, quando. Tem referências de ídolos, são Maradona, e por incrível que pareça, poderia ser o Messi, porque o currículo dele é indiscutível, mas lá eles falam Riquelme, Milito, Teves, porque eles têm identificação com algum grande clube do país. São idolatrados lá, pelas, pelas conquistas que tiveram lá, e isso o Messi não tem. Tanto que os torcedores falam que nem na seleção argentina o Messi tem essa, essa paixão, esse entusiasmo que os outros tiveram.
2: A gente, a gente sabe que o, um jogador argentino é, ele, ele demonstra aquela paixão, aquela garra e outra coisa. O, o, o Milito e o Teve se profissionalizaram, jogaram como profissionais na Liga Argentina. O Messi não. O Messi jogou o seu primeiro jogo profissionalmente já no Barcelona. Então a gente vê que aqui dois, foram dois jogadores que se criaram mesmo na Argentina. O Messi não. O Messi foi, foi para a Espanha bem cedo. E a gente vê que é um jogador assim, de características diferenciadas no argentino. Ou a gente vê que ele é um caretinho, ele é um dele, o jogador argentino é aquele cara malucão, aquele cara, claro, não é aquele cara antigamente, que é aquele cara, toda vez que a gente pensa em argentino, era aquele cara de cabelo longo, isso aí, balela, ou, ou, de cabelo longo e que, e, e que era, fazia muita seca. Isso, isso acabou, mas a paixão argentina pelo futebol, a paixão pelo seu time, isso é eterno, isso acontece até hoje. Alguém quer dar uma, quer pontuar mais alguma coisa em relação ao assunto Inter de Milão e Messi?
0: Inclusive tem, 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 tem os membros que dizem, duvidam, frescando com a cara do Messi, é, para saber se ele é mesmo esse líder todo que dizem, né? assim, eu, eu concordo contigo, Yuri, eu não, não vejo tanta liderança assim nele, e se comparando aos jogadores argentinos, argentinos né, mas, cara, é, é sentimento dele, assim, eu vejo que se for para escolher mais um título pelo Barcelona e um título pela seleção argentina, eu não sei o que ele escolheria, mas é, a oportunidade do cara vir o país de origem dele, jogar profissionalmente, como você disse, que ele não tinha jogado ainda, né, não jogou, e ganhar um título pelo time argentino. Então acho que seria essa identificação que talvez seja uma das únicas poucas coisas que faltam na carreira do Messi.
2: Boa. Vamos uh, continuando aqui os assuntos. Agora vou falar aqui sobre um jogador que às vezes é, passa despercebido, mas é um jogador que, que é multicampeão. que é o, o goleiro costarriqueno Pelonavas. Pelonavas que se transferiu do Real Madrid para o PSG. É, um jogador, o goleiro Costa Rica tem é tricatonicos com o Real Madrid. É, é, vem acontecendo um fator muito legal dele dentro do PSG. Ele vem virando ali um dos líderes do elenco junto com o Neymar. É, e essa história é muito interessante. A história é a seguinte. É, houve uma comemoração ali, houve alguns vídeos vazados de alguns jogadores. Vazados não, postaram, e os jogadores dançando em uma festa e o diretor, o diretor do PSG, é, o brasileiro Leonardo, acabou não gostando. E um dos poucos jogadores que bateram de frente com o dirigente foi o é, Acho, Falou que esses momentos do elenco, co coletivamente, juntos, são importantes para montar um grupo unido. Então, é, eu quero saber a opinião de vocês sobre o seguinte... O, o, o Keleonavas é, acabou saindo para mim e justamente porque desde o momento que Coutoã chegou para ocupar o lugar do, do Keleonavas, ele não joga bem. É, o o Coutoã, o é, antes do Real Madrid, ele era um goleiro assim de primeiríssima linha, mas desde que chegou ao Real Madrid vem colecionando, vem colecionando palhas, coisa que o Keleonavas é, não fazia tanto. Elon é claro, é, não é um jogador muito midiático como é o Couto mas é um jogador que foi tricampeão contra o Real Madrid. E não pode dizer que ele não fez nenhuma defesa importante. Foi um, jogador, foi um goleiro importantíssimo. Contratado já, com, com, já mais, com mais idade, junto ao Levante da Espanha, mas que não ficou devendo nada. Acabou saindo para mim, justamente, para o Real Madrid. Para mim, deveria ser titulado do Real Madrid ainda. E agora vem se mostrando um líder, coisa que ele que ele não era no Real Madrid, mas no PSG ele vem se mostrando um líder nato. Quero saber a opinião de vocês sobre o goleiro Cafu um Pelonavas, o novo líder aí de elenco aí do PSG. Rodrigo, sua opinião depois do piá.
1: Ele teve que buscar o valor dele em outro lugar, né, cara? porque o Real Madrid não de certa forma foi ingrato com ele depois de três títulos da Champions alguns mundiais, Supercopa, e sair dessa maneira pela Porta dos Fundos praticamente, ele vem exercendo seu grande papel no PSG agora.
2: Até Casile saiu, né, pela porta, pela, pela, não saiu pela Porta da frente saiu pela Porta dos Fundos. Imagine o, o Queironal.
1: Pois é. Agora ele tá indo bem, reconquistando conquistando seu espaço no PSG. Quem sabe pode levar o time francês ao inédito e tão sonhado título da Champions, que é o sonho do, do Sheik na Seral Que life e entrar para a história de vez no clube francês, assim como ele está no Real Madrid.
2: É, outra, coisa, é outra coisa que eu queria destacar é que o Keylor Navas, ele, tem uma força de, ele tem uma força muito grande dentro do elenco do PSG, justamente por ser uma unanimidade, por ser um grande destaque, porque a gente sabe que o gol do PSG é, passaram vários jogadores durante essa fase é, de novo rico do PSG, passaram o gol italiano Sirigu, é, passaram, passaram o alemão Kevin Traff, passaram o francês Al Alfonso Areola, passou, passou todos esses jogadores, mas eles nunca conseguiram se firmar, passou até Buffon, mas ele não conseguiu se firmar. E o, 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 o Keylon Alves chegou no Real Madrid e depois conseguiu ser titular e conseguiu firmar o seu local no time titular do Real Madrid e agora está fazendo o mesmo no PSG. Então, eu acho que é um goleiro que, gente, que as pessoas têm que dar atenção. É um goleiro muito desvalorizado e é, para mim, um dos grandes jogadores e, não, e, se, e provavelmente um dos maiores jogadores da história da Constituição. Tem a sua opinião em relação ao Keylon
0: o Naldos, que surgiu depois de uma excelentíssima Copa do Mundo de 2014, inclusive antes de ver a, a passagem dele pelo Real Madrid, eu não conhecia muito do jogador, mas ele provou o, o valor dele, né? Como tu ressaltou bem. Agora é indiscutível que ele foi fundamental nas conquistas da Champions, inclusive 17 e 18, né? As últimas que o Real Madrid não estava tão bem. Ele falhou na, nas quartas de final contra a Juventus, naquele jogo de volta, mas é, na semifinal, se não me engano, contra o Bayern, pegou muito. É indiscutível o papel dele é nos três títulos do Real Madrid. Agora, cara, eu não entendo essa, esse, esse tratamento que o Real Madrid tem com jogadores que se identificam com o clube, com jogadores importantes para o clube. Porque, como tu disse, foram Navas tem o um Cacilhos também, né? Outro cara que parece que não fez nada. Sei lá, o um Mariano da vida, aquele... Era Mariano, né? é o nome do cara que seria o... Mariano,
2: do, Mariano do, Dias. Do Cristiano
0: Ronaldo, isso. É como se fosse um Mariano. Não, o Navas ganhou três Champions League sendo fundamental em todas as três. Então, ele cheio vacilo do Real Madrid, porque o cara mostrou tá mostrando de novo o valor dele no PSG, pegando muito, né? O PSG carente de goleiro, o... não se firmava, inclusive o Buffon, né? um mito do gol, um mito de baixo das traves, não conseguiu se firmar. E acho que é isso, é merecido o, o... a conquista do cara, porque o cara veio de baixo na Costa Rica, não é um, não é um país tão, tão que tem tanta visibilidade assim no futebol, e eu fico feliz por ele.
2: Boa,
0: é, vamos agora falar... Ah, inclusive, só, falar, só tá aqui, tem, tem um documentário na Netflix contando a história dele que é muito bom. Eu, se eu não me engano, é... Navas alguma coisa, não, não sei direito, mas se joga procurar lá, Keiro Navas na, na busca aparece, é muito bom o documentário contando a história da vida Boa. dele. Boa
2: indicação aí para quem quiser assistir esse documentário. Procura o do Keiro Navas ali na Netflix, deve aparecer o nome do documentário. Bom, é, vamos, falando, vamos falar agora de outro assunto que é um assunto aqui que eu não vejo muita gente falando, que é sobre o, o RB Leipzig, que é um time é, que é alvo de muita polêmica, porque é um, time, ele, é um time empresa, mas vem chegando forte, vem chegando sempre bem nas últimas equipes que ele disputou, vem disputando muito bem ali o Campeonato Alemão, disputando com o Borussia, disputando com, disputando com o Bayern de Munique, e. É, eu vou trazer para vocês uma análise que eu acho muito interessante, que é normalmente isso acontece só entre jornalistas é, e, e os do treinadores, que é uma análise tática do time. E o Dani é, jogador espanhol do Red Bull Leipzig, ele mesmo analisou taticamente o seu time, o time do técnico Nagasman. Então, eu vou trazer um pouco do que ele falou sobre as características do time. Segundo ele, ele, a equipe pode encarar cada partida como uma formação diferente. Mas, no fim, jogamos com uma ordem dentro da desordem. Muito legal essa frase, uma ordem dentro da desordem. Liberdade para mudar de posição, para sair de nossas zonas, buscar o espaço livre e se colocar lá. Há assim sempre os automatismos que é preciso cumprir. Segundo ele ainda, por exemplo, se o atacante faz de novo movimento, ou, ou tem que reagir e fazer outro movimento. Depende da posição em que você se encontra. Por isso, no elenco, temos jogadores muito polivalentes, como o Lainer, que pode jogar tanto de meio central como de, como de Líbero, ou Sabitza, um, me, um meu campo que joga em todas as posições da, do meu campo. Rodamos muito dentro de uma ordem. Observo todo o tempo onde estão os espaços livres para receber a bola e para que meus companheiros a recebam. Às vezes, você faz é, desmarques de ruptura, sabendo que não te darão a bola. Porém você faz criar um espaço atrás eu acho muito interessante eu acho muito interessante essa análise do Dani Olmo porque a gente pode é, é, conhecer bem como é que o time do left joga porque, é, taticamente quando a gente vai analisar uma equipe quando um treinador coloca sua equipe em campo coloca a sua equipe em campo é, é, muitas vezes um treinador é muito pragmático na hora de organizar uma equipe taticamente, e, e ele coloca que seus jogadores sejam imediatamente muito obedientes taticamente. Eu acho que essa, essa essa forma tática de organizar a equipe, que o técnico Julian Nagelsmann, que é o técnico do Red Bull, faz com a equipe, é muito proveitosa, porque ele dá uma liberdade muito grande para os jogadores é, atuar dentro de campo eles não ficam presos e não precisam ter aquela obediência tática 100%. E a gente vê que, um, que principalmente, um jogador de meio campo, jogador de criatividade, como o Dani, Obo, Dani Olmo, isso se torna muito proveitoso, porque ele vê jogadores tendo uma rotatividade dentro de campo gigantesca. E junto com essa rotatividade, o time vai mudando a forma de jogar e o time adversário vai ficando com dificuldades de marcar. E, é, daquela forma que um time, um time é, começa a jogar, ele se mantém naquela forma de jogar, uh, o outro time consegue marcar de forma mais fácil. Uh, no caso do Red Bull Leipzig, isso muda de, de configuração porque alguns os jogadores mudam de funções. O jogador é livre, outra hora é volante mais defensivo, outra hora é um volante mais defensivo, o meu campo vira ponto esquerdo, vira ponto direito, vira meio central, vira atacante. Então isso é muito proveitoso, isso dificulta demais uh, uh, quando o Leipzig vem enfrentar equipes. outra Quero saber a opinião sobre essa análise da forma que o Red Bull joga. E se vocês já acham que o Red Bull jogando dessa maneira pode surpreender e chegar numa final aí da Champions League, que o, o próximo adversário do Red Bull nas quartas de finais é o Atlético de Madrid. Quero saber a, sua, a opinião de vocês. Rodrigo, primeira sua opinião aí sobre a equipe alemã.
1: Bom, o Leipzig jogando dessa forma, cara, realmente ele pode surpreender. E na hora do jogo, o técnico adversário pode ter uma, achar que eles vão jogar de uma forma e na hora eles podem acabar mudando. E ressaltar uma coisa que foi dita, essa é, não-obediência tática, é o que pela primeira vez na vida eu vou concordar com algo que o Casagrande falou, cara que o futebol brasileiro também precisa... Inspirar nisso e não ter essa tática 100%, dar um pouco de liberdade para os jogadores partir para individualidade quando precisa, sem ter essa obediência totalmente fiel, assim como o Leipzig faz na sua forma de jogar.
2: Boa. PH, sua opinião em relação ao Leipzig e a sua, forma, a sua forma rebelde de jogar, podemos falar assim.
0: Essa dinâmica no, no sistema tático, a gente observa muito no time do Guardiola, né, no, no último jogo City-Real Madrid, a gente percebeu muito essa, essa variação do, dos homens de frente que não tinham uma posição fixa. Agora sim, cara, eu vejo como tem que ser um negócio muito bem treinado, né, pelo, pelo treinador, para os jogadores entenderem bem que, que posição eles têm que assumir naquele exato momento. Eu fui ver aqui, a situação do Leipzig, eles jogam no 3-6-1, então seis homens de meio-campo, talvez com, com com a obediência tática, né, e com ativo. Com... Agora o Leipzig vai sentir muita falta do Werner, né. Fundamental do time. Agora eu vejo sim, força para Leipzig chegar longe, até porque é surpresa. Eu gosto muito de ver surpresa na, na Champions League. Eu estou para que seja uma final que que nenhum dos dois tem um título ainda. Agora o, o, o Atlético, o Simeone, principalmente, é muito experiente em Champions League. Então vejo força no, no Leipzig com com essa essa dinâmica porque tem um bom treinador, mas eu ainda vejo o Atlético de Madrid como favorito.
2: É, vai ser um duelo interessante porque é uma forma diferente de jogar do Leipzig contra uma forma pragmática, uma forma ali é, que muitas pessoas né? muitas, muitas pessoas acham é, eu já vi muita gente falando isso que não foi uma boa ideia, por exemplo o João Félix o Atlético de Madrid, que a forma que o Simone Joga é uma forma assim, dura, é uma forma assim que não prioriza tanto. Pragmática. Não, não prioriza tanto a criatividade dos jogadores. Sim, sim. Então vai ser um duelo bem interessante. Mas a gente não pode dizer, ó, oh, Simeon, isso não funciona. O, olha, funciona porque ele eliminou o Livre, que é um dos times que mais joga bonito no planeta atualmente. Então não dá a gente descartar. Se tá dando certo, se eles estão avançando, aí é outro, outra coisa. É... E... Pode falar.
0: Eu, eu acho que o Simeone aproveitou essa justamente essa ofensividade do, do livro para conseguir fazer os gols na hora certa. Mas, como você disse, o futebol pragma, pragmático espera a hora certa de atacar e, sei lá, de 90 minutos, 80, 85, é defendendo o tempo todo e intensidade o tempo todo. Isso que pode, eu vejo como um confronto interessante, porque são dois times que gostam é, muito bem, taticamente, né? como você disse, o treinador do, do Leipzig. Ele tem. Ele vê esse entrosamento suficiente no time para que os homens de meio campo possam revezar nas posições. E o Simeone tem um sistema muito fixo de jogo há muito tempo. Né? Inclusive, contando com os mesmos jogadores há muitas temporadas, como o Klopp vinha fazendo com o Liverpool. Só que está se renovando. né? Viu Agora que não num... eliminação nas oitavas talvez seja um momento de renovar. Por isso que pode ser um excelente confronto. Boa. Uh...
2: Vamos, vamos continuar nos assuntos agora. É um assunto agora que não é tanto futebol da vida real, mas é, e, o eSports, que é o esporte, o esporte eletrônico, também é um esporte, tanto que tem no nome, né? Então, a gente vai falar sobre FIFA 21. Os ouvintes aí que gostam de, daquele velho videogame vão gostar muito, porque o FIFA 21 traz uma novidade incrível, que é a mudança de narrador. A gente vê desde o FIFA 13, que o Thiago Leifert é o narrador, junto com o Carlos Ribeiro comentando... E teve uma grande mudança. Saiu o Thiago Leifert entre o Gustavo Vilani. Caio Ribeiro continua ali nos comentários. É... O, o Caio Ribeiro, que já está no FIFA desde 2012. E o Thiago Leifert, que está no comentário, que está tá nas narrações desde o FIFA 13. Eu particularmente achei que ia acontecer o seguinte. O Thiago Leifert ia sair da narração, ia ficar ele e o Caio Ribeiro comentando. Como está o Louis Villain narrando? Eu acharia até legal, porque o oh, narrando, eu não curto muito live narrando no FIFA 21. Mas eu acho que comentando, ou até quem sabe, é, sendo sendo repórter de campo, porque se você prestar atenção, na narração inglesa do FIFA 21, tem repórter de campo. Então, acho que seria até legal, quem sabe, já que colocaram o Thiago Leff em uma função que ele não faz, que é narrador, que não colocar ele como repórter de campo, eu acharia, eu acharia que ficava, ficaria legal. E aí a imersão do jogador do jogo ia ficar mais proveitosa. Então aqui ficaria legal. Agora eu quero saber a opinião de vocês aí, do narrador Gustavo Villani. Comandando agora a narração do FIFA 21. Rodrigo Hollande depois PH.
1: Finalmente eu não tenho um narrador de verdade, né? No, no FIFA 21. Finalmente. porque Ele tem aquela narração, né? Gol de videogame. Essa aí mesmo. Vai ser de videogame literalmente agora. É, pois é. Mas... Mas o, o o Thiago não era tão mal assim. Mas eu prefiro ele como repórter, como apresentador. É que nem o Alex Escobar, que eu não sei quem foi que disse que ele era narrador.
2: <risos> <risos> Mas é, antes de você... Rodrigo, antes de eu passar a bola aqui para o PH, me disse para mim, é, tirando o Gustavo Filani, existe algum narrador brasileiro que você acha que, que, no lugar do Thiago Life também faria um papel legal, como o Gustavo Vilani pode vir a fazer? Você acha que tem algum outro narrador? Se o FIFA 20 desse o controle para você, desse, desse a oportunidade de você escolher o narrador, quem você escolheria?
1: Cara, eu brasileiro eu escolheria. Pode ser dois da Fox, cara. O João Guilherme e o Marco de Vargas. Já arrebentaria no FIFA também.
2: Não né? Principalmente o Marco de Vargas, tem um vozerão
1: potente aí. É parece o nosso professor de filosofia <risos> da FAC. PH,
2: sua opinião aí sobre essa mudança aí no FIFA 21? E, na sua opinião, é, quem, quem você acha que seria um ótimo narrador no FIFA 21? Sem ser, claro, o, o, o Gustavo vilan
0: Eu vou te confessar que eu não fazia parte desse grupo de corneteiros do Thiago life não. Eu gostava muito da narração dele do FIFA. Acho que foi mais porque ele passou tanto tempo que... As acostumou. pessoas começaram a enjoar, mas. Acostumou, exatamente, né? E acostumou e começou a enjoada das narrações do cara. Mas eu vi, assim, como uma excelente saída para o FIFA. que é, o Thiago Lai soltava algumas curiosidades no meio do jogo, falava umas coisas engraçadas, que eu acho que é fundamental, até porque o, o, o FIFA é uma simulação do futebol real, mas não, não não pode ser aquele negócio sério, aquele negócio rápido como é na, na televisão. Então, eu não fazia parte do grupo de boneteiro do Thiago, eu gostava muito e até porque eu diria que eu me inspiro no cara, acho que eu quero ser ele quando crescer, mas o Vilani é um excelentíssimo nome, o, o, ele também tem, tem, tem umas frases muito diferentes, para não ficar é aquele negócio batido, né cara do, do narrador simplesmente falar o que está vendo, e não, é, eu vejo como o narrador não tem que falar o que está vendo, sim, outra forma, não dizer o óbvio o tempo todo, então, fiquei triste com, com, com a saída do Tiago, mas o, o Vilani é um excelentíssimo nome,
2: é uma coisa que eu queria falar também que, quando de narração de jogos virtuais, né, a narração do, do PES, porque tipo assim, os comentários do PES, os comentários do PES que é com o é, para mim são ótimos, apesar do texto ser meu pobre o texto do PES, pois gente, é, é meu pobre. E em relação à narração, o Milton Leite ele é muito engraçado na jogos. Ele é muito bom, ele é muito, ele é muito é, descontraído. No PES o texto dele é ruim, além do texto dele ser ruim, parece que ele ficou meio, meio com vergonha, ficou meio engessado. Porque não parecem o, o, o Milton Leite das narrações normalmente. Ficou bem engessado. Eu não diria que o Milton Leite é uma escolha ruim do Pérez, mas eu acho que uh, o Pérez só escolheu o redator ruim. Mas, na minha, opinião, na minha opinião, não fica devendo, não, porque, por dois. É, mas eles não têm culpa, né? Eles estão lá fazendo trabalho deles e estão ganhando dinheiro. O problema é do Pesce que, que escreveu texto ruim para eles.
1: Só que o Milton é, Leitch, como...
2: Foi falar, Rodrigo. Milton Leite
1: ainda. Nossa. Eu achei uma escolha melhor do que o Silvio Luiz, né, moral? Ó, o Silvio Luiz pode ser lenda para muito, mas eu, eu curti muito a narração ah. dele. Milton Leite ainda é melhor, mas... Se fosse para escolher outro narrador para o PES, assim, como é, eu falei o João Guilherme ou o Marco de Vargas, eu não escolheria nem outro brasileiro fora ele, tem o Luiz Roberto também, o Kleber Machado já foi bom há muito tempo, mas narra, tá muito mal ultimamente. Se fosse para escolher um outro narrador para o PES, eu escolheria o, o Mariano Costa da Fox Sports Argentina, que arrebenta aí qualquer, então, OK. Ele É, muito é fica complicado
2: porque que não, eu também
1: eu também amo
2: o Mariano Closs. Para mim, é, com todo respeito, para mim é o maior narrador do mundo, para mim é o Mariano Closs. Mas é, tipo assim, pro público brasileiro não é ficar muito legal, porque as pessoas que conhece Mariano Closs ou é pelo próprio FIFA, que alguns conseguem alterar aí pro narração argentina, ou é para quem acompanha mesmo o futebol argentino, Argentina pelo Fox Sport Argentina. Aí eu o pessoal acaba conhecendo o Mariano Costa, porque se eu não me engano, ele, ele trabalha é, na assim, Sport argentina.
1: Assim, ele é. ele é assim, argentino, mas é um narrador muito imparcial, muito profissional, cara. É Outro sim, que, verdade. Que na, na final da Libertadores, ele, assim, como a gente falou aqui no Celia, ele matou a pau na narração da virada, cara. Foi como se ele estivesse narrando. Ele narrou igual para os dois times. Não foi aquele narrador clubista, diferente da Energia 97, a de São Paulo. Foi um fiasco. Ah, a Energia ali é complicado.
0: Eu vejo o, os Nossa. narradores argentinos muito, narrando muito com a alma, né? Inclusive, assim, imparcialidade é um negócio legal que eu vejo, inclusive, no narrador de Minas, o acho que é Rembrandt o nome dele. Ele, quando tem, tipo, Cruzeiro ou Atlético contra um time pequeno, ou Cruzeiro ou Atlético contra outro time que não é de Minas, ele narra com a alma mesmo. E gol com vontade. Então, essa, essa imparcialidade eu, eu acho bacana de, de levar em conta. E o narrador argentino, porque eles narram com a alma, né? Com o coração. É aquela, aquela fala do jogador, bota a alegria na. bota o coração na ponta da chuteira, né? Então, acho que dificilmente você vê um argentino que não bota o coração na ponta da chuteira.
2: É, eu, eu, já que a gente está falando desse assunto, eu acho um assunto legal a gente conversar. É, eu vou revelar aqui para mim, para mim, os piores narradores de pra mim, os, maiores, os piores narradores do mundo são os ingleses. Porque, pelo amor de Deus, é, é, a bola, por exemplo... Sim, mas tu
0: escutou a narração na portuguesa? Não,
2: não, não. Mas, não, a depois, portuguesa, talvez, Não sei se eu nunca escutei.
0: Depois tu escuta, é horrível, triste, dá vontade de dormir.
2: Não, mas eu já escutei Eu escutei uma narração portuguesa, que foi até numa época que o, a Portugal estava nos playoffs pra ir pra Copa do mundo, contra a Suécia. Aí ah, o Cristiano Ronaldo eh, mandou no jogo e tal, fez três gols, classificou a, a Portugal. Ah, ali a narração portuguesa foi muito emocionante, mas olha, a inglesa já começa que eles nem gritam gol. Ele, ah, por exemplo, o cara faz o gol ele, oh, fantastic, wonderful Ele só fala isso, velho, ele, ele fala de um jeitinho, oh. O cara, o, cara, o cara faz um golaço de bicicleta, o cara faz um golaço de bicicleta e ele, oh, fantastic. É, é, é horrível. Sem
0: é demais então, A narração,
2: narração
1: chilena é melhor
0: cara. Eu... Ah, As latinas são boas
2: São todos a mexicana A mexicana é, é incrível Pra mim as, as melhores São a mexicana e a, e a argentina Mas falando de Brasil Pra mim O Clever o o Machado quando, Principalmente quando tem chance de gol tal, Aquele grito que ele dá é, Porque ele dá um grito de repente né A bola vai ele e olha a bola, chega ali, dá um grito de repente assim, eu acho muito da hora, mas como o Rodrigo disse, né, ele, ele, ele acho que ele vem perdendo um pouco de espaço pro Luiz Roberto porque o Luiz Roberto, além de ser um bom narrador ele transmite simpatia então isso eu acho que é um diferencial ele, de...
0: ele é natural, eu vejo ele como sendo muito mais natural do que, do que o Cláber Machado, né, inclusive ele passou digamos na na, na escala da importância quando ele narrou a, a final da, da Libertadores que esse o Galvão, né, só a depois do Galvão, meu amigo, só o segundo mais importante que é o, é o, seria o Luiz Roberto, né?
2: Talvez, pode é. ser também, mas pode ser também porque ele é o narrador do Rio de Janeiro, né? E o, como foi a final do, do Flamengo, é. ele, e seria estranho o KB Machado da Rã, né? Talvez se fosse uma final Corinthians e River Plate, você se pudesse ser o KB Machado. Pode ser é, o KB Machado
0: também. é mais São Paulo, né?
2: É, o, o Luiz Roberto é mais Rio de Janeiro. Mas vou continuar
1: os assuntos aqui. E, e olha que. vai falar, pode falar. O Kleber era o.. era o preferido até alguns anos atrás, assim, como sucessor do Galvão, mas o Luiz Roberto ultrapassou definitivamente depois da final da Libertadores.
2: É,
0: vamos O, o, o Vilani vem forte também pra, pra, pra tentar tomar esse lugar do, que é agora do Luiz Roberto, né? Pode oficializar que é agora do Luiz Roberto. Eu vejo, eu botaria o Vilani atrás do Galvão por
2: exemplo. é uma é bom. Bom, galera, é, é, ainda tem duas informações aqui pra gente conversar, que é a seguinte, é, o Campeonato Escolha que é um campeonato que particularmente todo mundo que me conhece sabe que eu sou apaixonado pelo Campeonato Escolha 6, e o Campeonato Escolha 6 é, houve também alguns algum problemas relacionados à Covid. E a postura que o, que o, que o Campeonato Escolha 6 teve, foi muito diferente de muitos campeonatos por aí. O que foi que aconteceu? É, o, o, time, o time de Glasgow, o Celtic, ele, ele tem um jogador chamado Bolin Boligoli, que é um lateral, lateral também zagueiro belga. O time, o Bolin Boligoli, foi um nome bem legal. É, o, o lateral Belga viajou até a Espanha sem avisar a, a equipe do Celtic. E depois, sem avisar, ele não ficou em isolamento. Ele foi para o jogo contra o Kilmanock, pelo Campeonato Espanhol. Soube dessa... dessa sou, souberam dessa dessa viagem dele. sobre dessa viagem dele. E quando souberam que ele foi até a Espanha, não avisou ninguém, não ficou em isolamento, os próximos dois jogos do Celtic, tanto contra o Aberdeen e contra, e contra o San Johnston, foram cancelados. A Liga Escocesa cancelou esses próximos dois jogos, porque provavelmente eles vão deixar o Bolim Boligoli em análise, para ver, assim, em isolamento, para ver se ele contrai os sintomas da, da Covid. Agora eu quero saber de vocês, é, essa forma da, da, da Liga Escocesa tratar é, é, esse acontecimento com o Bolim Boligoli, eu amo falar o nome dele, é maravilhoso. Eu vou, posso falar o nome dele de Bolí, bolí, bolí. enfim aí aí vocês acham que a forma que o campeonato que vocês tratou essa polêmica aí com boli, boli, boli foi boa ou vocês acham que foi radical demais? quero saber a opinião de vocês de Rodrigo depois de PH cara
1: não tem tem muita opinião formada sobre isso não eu acho que foi correto assim já que a realidade na escola é totalmente diferente de outros, outros campeonatos, principalmente aqui na América. Acho que fizeram correto.
2: PH, sua opinião aí sobre a suspensão de boli, boli, Ou oh, O clube falou que vai punir o Celtic. Celtic. Ah, e Foi bom o PH falar isso Porque o Celtic já se pronunciou E disse que vai punir o jogador Vai punir o jogador Não sei se vai ser financeiramente Provavelmente vai ser financeiramente Porque o Boli Boli é Ele é Ele disputa ele é a titularidade ali da, da lateral esquerda Então a gente Vamos acompanhar aí os próximos capítulos Da história de Boli Boli Goli Vamos Pode falar, pode falar. É bem complicado. Hoje em dia, nesse tempo de internet, tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente importa. Mas vamos para o último assunto agora, que o último assunto é sobre Coutinho. É... Coutinho que está jogando atualmente no Bayer, mas que não vem sendo unanimidade de canto nenhum. O... o jogador brasileiro que fez uma boa. Foi... Fez uma boa. Teve uma boa passagem pelo Lírio. É... Fez força para sair do líder Saiu, tá, foi para o Barcelona, teve um começo bom, mas depois também ó, sumiu, é, teve péssimo regimento, o Barcelona acabou é, emprestando ele para o Bayern de Munique e agora o, o, o Bayern de Munique é, já revelou que parece que não quer ficar com o jogador brasileiro. O presidente do Bayern, o Karl Hans o é, nessa, é, fa falou um pouco sobre essa situação do, do Coutinho. Ele disse o seguinte, como eu disse algumas vezes, o contrato do Coutinho está terminando e não podemos e não faremos investimentos dessa magnitude. Esses investimentos que ele está se referindo, galera, são 120 milhões de euros pedidos pelo Barcelona para o Bayern de Munique comprar em o jogador revelado na base do Vasco. É, agora eu quero saber a opinião de vocês. O que
1: aconteceu com o Coutinho?
2: Primeiro o Rodrigo, depois
1: o PH. Cara, eu acho que ultimamente a camisa do Barcelona vem zicando muita gente. E antes disso o Coutinho tava jogando muito no no Liverpool. Ele viu, ele viu a oportunidade de ser campeão né, no Barcelona, mas acabou praticamente nada. E o Liverpool depois disso vem conquistando tudo aí. Não só... Não só o coutinho tá muito deslicado até o próprio Arthur ultimamente, tá jogando nada, teve problema com a diretoria, enfim. E falta o Coutinho, acho que.. Deixa eu falar, Pega. Tá falando Oi. do Arthur? Ou do... Tá falando do Arthur? Do Arthur. Arthur. Pé de rato. É... E o Coutinho... Foi o... falar, Rodrigo. O Coutinho tá nessa mesma zica, cara. Era... Esperava-se que ele recuperasse um bom futebol no Bahia, mas eu acho que ele é tipo típico jogador de seleção, cara. Ele brilha na seleção, mas no clube não joga nada. Boa,
2: pegar a sua opinião agora. Eu tenho... eu tenho uma opinião sobre o Coutinho que é a seguinte. No, 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 no próprio Liverpool, antes do Klopp chegar, ele tinha um, um papel fundamental porque ele era o homem que regia a equipe do Liverpool. Eu acho que com a chegada do Klopp ele ia acabar saindo porque a forma que o Liverpool joga é, não pede um jogador como ele que é aquele ideia daquele meio campo que distribui o jogo. Quando ele foi para o Barcelona ele começou a fazer uma função de ponta esquerda que acabou não 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 caindo bem para ele. Só que no Bayern é, é, não perdão no Barcelona ele acabou tendo um papel de nem de coadjuvante, era de simples coadjuvante, e ele vinha de um líder porque ele era o Camisa 10, ele era o cara do líder, claro, chegou tava, já tinha chegado o Firmino ele já chegou a jogar com o Firmino e tal mas ele ainda era o cara ele era, ele era as esperanças da torcida do líder só que ele chegou no Marcelo com o Messi, com o Suárez, com vários outros jogadores é, que ainda estavam é, que comandavam a equipe, entendeu? então talvez isso tenha pesado um pouco pra ele ele chegou no Bahia com a mesma coisa, né? Outros jogadores ali que são incríveis e que comandam a equipe do Bahia, né? Hoje, por exemplo, hoje é, com, com o que ele está jogando, ele seria aquele reserva de luxo, aquele camisa 12 ali que o copo ia ter que colocar ali todo o jogo. Eu acho que ele ele ainda não 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 seria titular porque o, o time do o time do, do Liverpool não joga com esse camisa 10, que é, que é o, o, o Coutinho. Mas pode ser que o Coppin mudasse um pouco a forma de jogar para colocar o Coutinho, né? Porque é, é, o, o Liverpool joga muito, é, boa parte da temporada ele joga muito naquele 4, 3, 3. E, e sem um jogador camisa 10, ele pode mudar um pouco, pode colocar, pode tirar um, um dos três volantes e colocar o, o Coutinho como 10 principal e deixar dois volantes e os três jogadores ali, que é o Salah, o Mané e o Fernando e o Falso Paulo. É, é isso aí, galera. Pode falar, pode falar, pode falar. Ele não rendeu bem no Barcelona, né? Pode ser que no, que no, que no Liverpool ou em outro, jogo, outro time, ele renda bem na ponta esquerda, mas eu acho que, acho que nem é culpa do, Rodinho, do, 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 do Coutinho. Muita gente não, não não rendeu na ponta esquerda do Barcelona. É, mas ele não ia, é, mas ele não ia roubar o canto do mané do salário. sem chance. É, mas tô, eu não acho que o que o desempenhar tanto dinheiro para comprar um reserva. Tem que ver isso também. Ele está custando 120 milhões de euros. Mas o, o, o Liverpool também não tá passando
1: necessidade, né? Tá com uma briga.
2: Então. Então é isso aí, galera. Só finalizando aqui o método de lavar no programa. Maravilhoso o programa de hoje. Quero agradecer a todos os ouvintes aí, aos nossos comentaristas. E só para deixar claro: o nosso programa, daqui a pouco, uma hora depois aqui, o programa termina agora às três horas é, às quatro horas da tarde nosso programa tá disponível no Spotify é só você ir lá, procurar o Spotify de lavada que vai estar tá lá o programa bonitinho para você ouvir completinho uh, então é isso galera, eu espero vocês de segunda sexta a gente está sempre aqui de duas às três horas falando sobre futebol falando com bom humor, com alegria e sobre sobre o esporte sobre tudo aí que que, que, que contempla aí o nosso, a, o, nosso, a, o nosso mundo do esporte, tudo que rodeia a, a, o Brasil, o mundo, o Ceará, tudo a gente fala, porque esporte é o nosso vício. Então é isso, galera. É, vocês têm alguma palavrinha aí antes de finalizar o programa? Algum? É isso, show. Rodrigo, tem alguma coisa para falar?
1: Nada, não. Oh, boa noite aí agradecer
2: os ouvintes. Se liga na <risos> gente. Boa. É isso aí, galera. Falou. Amanhã a gente está de volta e é isso aí. Valeu, Deus abençoe todo mundo e é nós.
1: O De Lavada está terminando. Não perca os próximos programas de segunda a sexta, às 14
0: horas na Passaré FM.